0: Eu sou o Guilherme Bissoli. E eu sou o Caio Guedes e está começando mais um Café com Arquitetura. Hoje a gente vai conversar com vocês sobre mais um vídeo daquela série Canteiro de Obra, vocês se lembram? A gente começou com o canteiro de obra 1, onde a gente explicou a casa, como é o processo da construção desde o início, né? Do terreno, limpeza do terreno, tapumes, e chegamos na fundação. No vídeo canteiro de obras 2, a gente ergueu a casa e a gente chegou até o nível da cobertura, explicando todos os procedimentos para construir as paredes, os pilares, as lajes. E agora a gente chegou no canteiro de obra parte 3, onde a gente vai falar sobre telhado, infraestrutura de elétrica hidráulica e impermeabilização dos banheiros. Tudo para preparar a casa para o último vídeo dessa série, que vai ser o canteiro de obra parte 4, falando sobre revestimentos e acabamentos, certo? Então o
1: tema de hoje a gente vai falar sobre a parte principal, vamos começar pelo telhado, as diferenças dos telhados né, que nós temos no mercado. Ah, lembrando que nós estamos falando sobre uma construção convencional, de pilares, vigas, blocos de vedação, e para isso, nós vamos falar hoje dos diferentes tipos de telhados que você pode cobrir. Por que cobrir a casa? É a parte mais importante quando você quer ter um fôlego financeiro. Então, quando você quer investir no imóvel e pretende parar com ele até recuperar a parte do capital para retomar a sua construção, o ideal que a gente sempre indica, faça até a cobertura, porque o telhado vai proteger a sua construção parada. Então vamos falar sobre o tipo de telha. A telha mais comum e a telha mais barata que nós podemos utilizar para cobrir a casa, e ela também é super eficiente, é a telha fibro-cimento que são aquelas telhas cinzas, com a espessura de 5, 6 milímetros. Nós sempre indicamos a de 6 mm porque ela é um pouquinho mais grossa, aonde que o prestador de serviço, para instalar uma antena, ou até fazer uma manutenção do telhado, ele pode subir com mais segurança. E ela tem um precinho bem legal. bacana dessas telhas, porque ela fica mais barata? Ela tem a dimensão grande, e faz com que você permita, que permita você ter madeiras mais baratas, vamos dizer, madeiras que não são nobres, por exemplo, um eucalipto tratado, que é uma madeira hardwood, que é uma madeira que é difícil você ter cupim, também lembrando que você vai precisar fazer o um tratamento né, com alguns componentes químicos para também afastar os cupins, para você não ter mais manutenção no telhado, e essa madeira do eucalipto tratado é uma madeira que ela, ela é emparelhada, mas ela não é toda reta, ela é um pouquinho curva, assim... E o rapaz, o prestador de serviço, falei rapaz, né? Pode ser rapaz, pode ser prestador de serviço, que faz o telhado, ele vai ter que sangrar alguns pontos dessa viga para endireitar. Como é, a maioria dos telhados que utilizam a telha fibro ficam embutido, não tem nenhum problema essa madeira ela não ser uma madeira nobre e você economiza no seu telhado. Quando você coloca a telha que é uma grande dimensão, não vai parecer que o telhado tá torto, pelo contrário, vai ficar planinho, planinho, bem retinho, apenas com as caídas
0: nas calhas, para onde que vão sair as águas da chuva. Perfeito! O Gui já me deu a deixa aqui para falar que, como a gente tá falando de uma tipologia de construção, que é o que vocês veem no nosso Instagram, no nosso Facebook, que é essa construção contemporânea, né, então sem beirais de telha de barro aparente, a gente consegue usar tipologias de telhas escondidas. Portanto, a telha de fibrocimento, que é a telha ondulada, ela hoje vem sem o amianto, que foi um problema muito grande é, alguns anos atrás, quando se descobriu que ele era extremamente tóxico para a saúde, e a gente tem diversas marcas no mercado que oferecem a telha de fibrocimento de uma forma bem segura. A gente também tem outra tipologia de telha que todos os nossos clientes nos perguntam e têm dúvidas sobre qual que é mais vantajosa, qual que é menos vantajosa com relação a custo-benefício é a telha sanduíche. A telha sanduíche ela tem esse nome porque é realmente um sanduíche entre uma camada superior é, de aço galvanizado, um elemento no meio de vedação, que pode ser um isopor ou PU, e uma outra parte embaixo de aço galvanizado. Por isso que se chama telha sanduíche. Ela também tem as características de ser ondulada ou retinha, né? Algumas têm o, o, essa ondulação mais achatadinha. E aí a gente tem uma prevenção com relação a temperatura, oscilações de temperatura e barulhos externos. Então é uma telha que a gente fala que ela é térmica e acusticamente eficiente por si só. Quando a gente pensa nessa telha, a gente é claro, vai falar de uma telha com um custo, um investimento um pouco maior. Mas pegando a lógica que o Gui já explicou de você ter a possibilidade de utilizar uma infraestrutura, uma madeira mais barata para fazer a infraestrutura do telhado, a gente consegue equilibrar aquela balança que a gente sempre comenta nos vídeos com vocês, que é a balança do investimento. Então por um lado você economiza na infraestrutura do telhado e por outro investe um pouco mais na telha sanduíche. Qual é melhor? Aí a gente tem que ver qual é o tipo de uso, qual é o ambiente é. que a gente está falando, porque também surgem as, os questionamentos para a gente avaliar qual é a melhor. Se o ambiente ele tem laje ou não, se existe ou não a possibilidade de na telha de fibrocimento a gente usar um elemento também de vedação, então uma manta que pode ser uma lã de rocha ou uma lã de vidro para fazer a vedação termoacústica e o custo então ele vai ficar também bem reduzido. Então, as duas telhas têm os prós e contras é, e você pode escolher de acordo com o seu planejamento financeiro. É. Eu costumo dizer que,
1: na maioria das vezes, tudo que é mais caro é melhor, né? Por incrível que pareça, é uma pura coincidência isso. Mas, claro que quando você tem uma laje, uma casa com uma laje, mais esse adicional da telha termoacústica, você tem um isolamento melhor de barulho, um isolamento melhor também da parte do conforto térmico, né? de sol, de temperaturas, tanto de frio como de calor. É, mas o que o Caio comenta muito na questão da balança, do investimento nesse vídeo, é que se você também quiser investir nessa telha, que com certeza a durabilidade dela é melhor, a estrutura ela é feita de aço galvanizado, você não tem também, se você tem menos manutenção, você pode retirar até o investimento da laje. Lembrando que
0: talvez isso impossibilite você fazer uma ampliação para cima. Quando a gente fala em ambientes sem laje, tem muitos clientes que têm essa dúvida também, se pode economizar nesse ponto, a gente sempre vai indicar que se a gente retirar a laje de algum ambiente, seja um ambiente externo à casa, como por exemplo a garagem, ou espaço gourmet, o espaço de varanda, sem ter, claro, um pavimento em cima. Por quê? São ambientes que se porventura der algum problema de vedação no telhado, nas calhas e infiltrar água, não vai ser tão preocupante a água entrando como se fosse na sua sala ou no seu quarto, por exemplo. Então é claro que tudo tem como fazer muito bem feito para nunca dar problema e é esse o nosso foco que se a gente utilizar, não utilizar a laje, a gente tem uma execução muito bem feita do telhado. Muito bem. Também sobre a estrutura do telhado, existe a possibilidade da gente trabalhar com a madeira, como o Gui já explicou, e com a estrutura de aço galvanizado. Hoje em dia tem muitas pessoas que utilizam essa estrutura de aço galvanizado ou de alumínio até para fazer a parte embaixo do telhado e segurar as telhas. Vai ter uma durabilidade bem maior, mas sempre vai entrar na questão custo-benefício. Vamos passar para um outro ponto sobre o telhado ainda, que são as calhas e os rufos e as pingadeiras. Esse tema é bem interessante rapidamente eu vou explicar que aqui no escritório, em nossos projetos, na planta de telhado, a gente procura sempre otimizar a quantidade de material, então a gente geralmente trabalha com uma calha central, um coxo bem largo, né, central para receber a água de todas as quedas dos telhados, e direcionar para os canos, que vai ser o nosso próximo assunto. Os rufos são aqueles elementos sobre as paredes de fechamento do telhado, então as platibandas, que vai fazer com que a água não penetre na parede por, pela face superior do tijolo, né? pela face superior da parede. Então a gente vai ter sempre um, uma parte metálica cobrindo essas paredes, passando alguns centímetros nas laterais e fazendo aquela voltinha para que a água ela escorra e pingue, e não volte escorrendo pela parede, cair em cima do telhado, portanto, e vá para as calhas. A diferença do rufo com a pingadeira é que a pingadeira, ela geralmente é um elemento que vai em locais visíveis, até para você otimizar o seu custo. Então a pingadeira a gente usa, por exemplo, nas sacadas. Quando a gente tem aquela muretinha na sacada, ao invés de colocar um rufo metálico, você põe uma pingadeira de pedra ou até mesmo de porcelanato, com o próprio piso que você está utilizando. Muito bem, vamos para a infraestrutura de elétrica hidráulica, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Muito longo. <risos> Lembrando gente,
1: telhado dá manutenção e é legal você sempre fazer manutenção, principalmente por conta da, das temperaturas, do sol, o que é feito de vedação de silicone, ele acaba secando, utilizar um silicone muito bom e sempre que possível subir no telhado e ver se está tudo ok, porque se acontecer um vazamento, o custo
0: é maior para você reformar tudo de novo. E como prometemos, a parte hidráulica da casa são as veias da casa, né? Se a gente for comparar com o corpo humano, é onde vai correr ali os dutos de águas pluviais, esgoto e as águas quente e fria para alimentar os chuveiros e torneiras a gente sempre vai ter os projetos complementares de elétrica e de hidráulica para nos auxiliar nesse momento. Aqui na Guedes de a gente manda sempre uma lista de todos os materiais desse pertinente, né, a esses projetos para vocês orçarem é, quanto vai ficar com tudo que tem, incluso ali na parte hidráulica e elétrica, e é basicamente formado por condutores de PVC e elementos de ligação desses condutores, como cotovelos. Tem é, os 90 graus, 45 graus, os Ts. É, é um material de PVC por conta de ser uma estrutura
1: convencional, mas também em alguns projetos que nós desenvolvemos com steel frame, na parte de cima, na última laje, onde fica até a caixa d'água, nós jogamos os canos para cima da laje, porque fica bem mais fácil também nós conectarmos com a caixa d'água e descermos todos os pontos para
0: onde estão as ligações de Sim. água. Perfeito. Quando é um sobrado, a gente geralmente procura também locais onde a gente pode descer os canos sem atrapalhar esteticamente e funcionalmente a casa. Então a gente é comum a criação de shafts, que são aqueles elementos, aqueles espaços, né, vazios que ligam o pavimento térreo e superior onde a gente por onde a gente pode descer os canos. Isso é muito legal e é muito comum em prédios, onde a gente tem, por exemplo, atrás do chuveiro, o shaft, onde descem todas as prumadas de todos os pavimentos. Pessoal, a parte elétrica é a parte que vai acender todas as luzes e tomadas da casa. E a gente vai ter o coração da parte elétrica, que é o quadro de disjuntores. Lembrando, uma casa térrea, um quadro de disjuntor, uma casa-sobrado,
1: dois quadros e sempre que possível colocar na mesma plumada.
0: Sim, na mesma direção, isso na facilita mesma direção. muito em obra. O eletricista que faz toda a parte de fiação vai agradecer muito. Nós também demos uma dica
1: no vídeo ao vivo que falamos sobre o canteiro de obras parte 3 de utilizar conduítes maiores do que o 3 quartos, porque hoje em dia nós estamos usando muito cabos de HDMI, né? e também cabos de internet. E se possível, separar sempre, gente, energia de cabos de dados, tá? No projeto de elétrico aqui que sai do escritório, ele sai especificado para vocês quais são os cabos de dados, quais são os cabos de elétrico. E vocês
0: separam isso nos conduites Lembrando sempre que projetos de automação, projetos específicos de iluminação, são feitos separadamente ao projeto elétrico. Então, por exemplo, o elétrico vai trabalhar muito em conjunto, como a gente já explicou, com o projeto de interiores, que a gente produz aqui na Guedes também, e o projeto de automação é feito por uma empresa específica. Toda a parte para instalação, por exemplo, para energia fotovoltaica, ela pode ser estudada no projeto elétrico e isso já de ser preparado na sua obra para que se algum dia você queira você executar essa eficiência energética na sua casa. E o último assunto. É a impermeabilização dos o banheiros, efeito, porque a gente focou bastante né, na impermeabilização no canteiro de obra parte 1. Falamos bastante sobre a manta asfáltica, a impermeabilização até um metro da parede, a impermeabilização que não pode é, estar abaixo do contrapiso da casa e agora para preparar essa casa, né, depois que a gente já construiu ela quase inteira, tá na fase de reboco e vai preparar ela para os acabamentos, a gente vai falar da impermeabilização também dos banheiros. E áreas molhadas no geral, é né? desculpa atrapalhar de novo, mas... É, você falou que eu ia falar,
1: é uma área molhada, né, então do mesmo jeito que a casa recebe a chuva externa, a gente tem que ter um tratamento para isso a água que brota do solo, que a gente usa as mantas, que falamos no canteiro de obra, parte 1 e 2, as mantas que protegem o baldrame, no banheiro, como você tem a umidade do próprio chuveiro, é o ideal que você utilize, antes da instalação dos revestimentos, um, pelo menos um impermeabilizante simples, líquido, que você passe nas paredes, principalmente na área do box. A gente aconselha passar em todo o banheiro, porque quando você está no inverno, né, que agora inverno, você liga o chuveiro quente, o vapor é maior, então acaba passando mais umidade para todas as paredes. Perfeito. Então, antes de qualquer está antes da, da instalação de qualquer revestimento, impermeabilize todas as paredes com impermeabilizante líquido
0: é e piso também, né? O box também. por exemplo. É, o impremiabilizante líquido tem vários no mercado, várias marcas famosas, geralmente é uma, um pozinho que se mistura com a água na quantidade certa e você quase que pinta as paredes, né, para poder fazer essa impremiabilização total. A gente tá preparando muito conteúdo pro Café com Arquitetura aqui do YouTube e vão ter novas séries, já vou lançar aqui a intriga. <risos> Pode falar, que é isso. Então, então fiquem uma. ligados nas nossas redes sociais, que tem novidade chegando aqui pro YouTube e por favor, nos acompanhem e se inscrevam no canal do YouTube. E mandem as dúvidas aqui embaixo, gente. É verdade. Ou inbox, ou no nosso WhatsApp, ou no nosso Facebook, Pinterest, site. Tem muito canal pra falar com a gente e conhecer nosso trabalho. Então até semana que vem. Tchau, tchau!